0: Bienvenue dans Science, Art et Curiosité, le podcast du Mimons.
1: Moi c'est Max et aujourd'hui je serai la voix du Mimons. Et moi c'est Antoine et je suis un grand amateur de glace. De quoi Antoine va-t-il nous parler aujourd'hui De glace évidemment, de je bien. voudrais savoir si tu
0: préfères vanille ou chocolat.
1: Ah j'ai une petite préférence pour
0: chocolat. Eh bien c'est un excellent choix et le choix c'est ce dont on va parler aujourd'hui en fait. Et on va parler de vanille ou chocolat qui est une bande dessinée. De Jason Shiga, qui est édité en, en langue française par euh, les éditions Kambourakis. Alors, Édition que je ne connais pas du tout.
1: Moi non plus. Et œuvre que je ne connaissais pas avant que tu m'en parles euh, il y a quelques jours. Eh bien, c'est le but.
0: Euh, alors, je vais quand même donner le sous-titre du livre parce que tu vas. Enfin, euh, j'espère que, que tu vas et que tout le monde va comprendre où on part. Euh, donc Vanille ou chocolat est sous-titré un livre, 3856 histoires possibles.
1: Waouh, ok, t'en as déjà exploré beaucoup Non. <rire> D'accord, <rire> est-ce que quelqu'un a déjà exploré pratiquement tous les scénarios
0: Alors, il y a effectivement beaucoup de scénarios, euh, je vais peut-être expliquer un petit peu ouais. c'est quoi le principe, mais oui, il y a des gens qui sont arrivés au bout du livre dans le sens où il y a des fins plus intéressantes et des fins heureuses. Donc je vais expliquer, euh, revenir un petit peu sur le, le principe. C'est le principe des livres dont vous êtes le héros. Ok, ouais, ça je connais. qu'on peut appeler aussi les, 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 des fictions interactives. Ouais. Donc le principe, je vais revenir très rapidement sur les livres dont vous êtes le héros. Euh, vous, êtes, euh, vous êtes dans une taverne. Si vous souhaitez aller euh, parler au tavernier, euh, rendez-vous au paragraphe 23. Si vous préférez vous, attend, vous asseoir et attendre euh, qu'on vienne vous apporter une bière, rendez-vous au paragraphe 12. Donc ouais. ça, c'est le principe des livres dont vous êtes le héros.
1: Toujours se munir d'un crayon et, d et de quelques dés hein, dans mes souvenirs. Oui, alors ici, ce ne sera pas nécessaire. D'accord. Déjà, c'est
0: une bande dessinée, donc euh, tout, tout est visuel, il y a du texte, hein, il y a des dialogues, etc., mais euh, il n'y a, a pas de numéro de paragraphe, et les, les, les cases euh, sont reliées ensemble par des, des lignes, et donc on arrive très rapidement, euh, le personnage qu'on incarne, Jimmy, arrive chez le, mar chez le marchand de glace, qui lui demande s'il préfère vanille ou chocolat. Okay. Et donc, si on choisit vanille, on va suivre une ligne qui va nous faire changer de page et nous amener vers une autre case. D'accord. Et si on choisit chocolat, eh bien on arrive ailleurs simplement. D'accord. as
1: euh... choisi quoi en premier toi?
0: Je n'aime pas la glace vanille.
1: Donc as choisi chocolat en premier. Voilà, aussi.
0: voilà. Et oui, vaut mieux le, le choix vanille. La vanille c'est pas très intéressant. D'accord très vite euh, on va être euh, confronté à d'autres choix qui vont créer de multiples embranchements jusqu'à a priori 3856 histoires possibles avec des fins diverses et variées la plupart étant assez négatives quand euh... tu
1: dis négative euh, mort du personnage disparition du monde euh, des choses comme voilà, ça exactement voilà c'est de okay. là
0: principalement
1: <rire> OK d'accord oui en effet très négatif comme c'est une bande dessinée, peut-être avant d'aller plus loin dans le concept, est-ce que tu sais nous dire un petit peu à quoi ça ressemble visuellement que enfin...
0: Alors, on est loin des bandes dessinées euh, classiques, euh, européennes. On n'est pas non plus sur du, euh, sur du comics avec des, des couleurs dans tous les sens. Alors au niveau du dessin, on est sur quelque chose qu'on pourrait rapprocher du, du webcomics, par exemple. Ouais. Euh, des dessins très simples.
1: Ouais, moi, j ai, j ai, quand je, quand je l'ai feuilleté un petit peu, j'ai vu un, un parallèle avec les super nanas. Je ne sais pas si, si tu peux valider ou pas, pour ceux qui connaissent.
0: Je connais mal les super nanas, nanas. mais peut-être <rire>
1: Ouais, donc on est sur un... Pour moi, on est sur un dessin assez... Euh, ce que je qualifierais de primaire hein, quand même. Il oui. n'y euh, a pas nécessairement beaucoup de détails dans, dans le dessin, la palette de couleurs euh, est assez flashy euh, dans, dans, dans mes souvenirs. On, on est sur cette gamme-là, mais je pense que l'intérêt de cette bande dessinée n'est pas nécessairement dans le dessin, mais pas bien dans le fait qu'on peut avoir un nombre... Euh assez colossal d'histoires différentes en fonction des choix qu'on va faire. Oui. Et alors
0: toujours au niveau de la forme, on a donc du, du papier glacé. On n'est ouais. pas du tout sur un papier classique avec plein de, de sortes de des marque-pages. Hein, des marque-pages. Et donc à chaque fois qu'on va suivre une ligne, il va nous amener sur un marque-page. On va devoir tourner la page, essayer de se repérer. C'est pas toujours évident de savoir où on doit aller. Je crois que ça fait partie du, de du, ch du ouais. charme du livre. Ouais. Et on se perd très vite dans les dans les différentes possibilités.
1: Je sais que tu es, que aimes bien euh, toujours indexer, entre guillemets, ce que tu fais. Est-ce que tu te fais une ligne du temps au fur et à mesure que tu lis ou pas Non, euh, mais après 5 ou 6 essais
0: totalement infructueux où je me suis complètement perdu, je pense que je vais faire un mind mapping ouais. pour essayer de répertorier les, les différentes fins possibles.
1: Ok alors, maintenant, je pense que comme on a parlé de, 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 de la BD, on peut essayer de rentrer un petit peu plus dans l'histoire en étant attentif à ne pas faire trop de spoil. Alors, je ne vais
0: pas spoiler beaucoup déjà parce qu'il y a 3856 histoires possibles.
1: On est d'accord. Voilà.
0: Euh, je vais spoiler. Bah, je vais répondre à deux questions en même temps celle de l'histoire ouais. et euh, celle des sciences. D'accord. Donc, en fait, euh, Jimmy, le personnage qu'on incarne, euh, s'il choisit la glace au chocolat, très vite va souffrir de maux de ventre. D'accord. Va se réfugier dans un bâtiment un peu lugubre, euh, emprunter les toilettes. Ouais. Et quand il sort des toilettes, il va rencontrer... Professeur K. Il va rencontrer le professeur K. Alors, le professeur K, c'est... L'archétype du savant fou qui travaille seul dans son laboratoire et crée des inventions complètement dingues. J'ai trouvé un certain parallèle avec, pour les plus vieux qui connaissent peut-être, Day of the Tentacle.
1: Absolument pas. Tu sais qu'est-ce que c'est Faudra en parler alors. D'accord.
0: Euh, c'est un très vieux jeu vidéo. Non, pas maintenant. D'accord. <rire> Donc le savant fou de Day of the Tentacle pour ceux qui connaissent. Et ce savant fait « Ah, bienvenue, tu, tu tombes bien, j'ai justement trois inventions à tester. Ah. » Et tout, tout, tout le sel du livre va tourner autour de ces trois inventions. D'accord. Alors, la première de ces inventions, c'est le Kilitron 2000, <rire> un gadget apocalyptique. On les,
1: oui. les gadgets ont toujours des noms comme ça, on a l'impression. Hein. Oui.
0: Donc, une pression sur le... Donc, c'est une sorte de cabine. On rentre dans la cabine, on appuie sur le bouton et ça tue tout le monde à l'extérieur de la cabine.
1: D'accord. Voilà. Et le kilitron 2000 <rire> On comprend un petit peu mieux le nom aussi. Hein.
0: <rire> voilà, alors, alors là, le, le, le professeur K fait des, des liens avec certaines choses en, en science. Ouais. Alors, tout est toujours transformé, tout est toujours un peu tordu pour en faire quelque chose d'intéressant narrativement parlant. Et il dit que cette machine permet de maîtriser l'entropie. Par exemple, il demande à Jimmy de tirer à, à pile ou face. Et puis, il parle de, de la théorie des univers en mécanique quantique. L'univers vient de se diviser en deux, etc., façon assez drôle, il lui demande de recommencer de ne pas révéler la face de la pièce et donc Jimmy demande, ah, là aussi l'univers s'est divisé en deux, non parce que ce ne sera qu'une fois que tu auras révélé la pièce, etc. Donc on est un peu sur le, le chat de Schrödinger, ce ouais. genre de choses Donc c'est en... plutôt
1: de l'introduction de concepts via... Euh... C'est presque
0: de la vulgarisation scientifique. D'accord
1: Voilà, okay. Donc c'est intéressant, ça permet je pense aux gens d'avoir des notions qu'ils qu ne connaissent pas nécessairement oui. et s'ils veulent aller plus loin, après ils peuvent faire oui. ce qu'ils veulent. Oui alors, elles sont un peu tordues, toujours, mais, mais voilà. On a quand même pas mal d'œuvres, hein, globalement, jusqu'ici, qui tordent un petit peu les principes scientifiques, scientifique pardon pour euh, le, le bien de la, oui, la nation
0: indispensable je crois que c'est indispensable
1: ok donc là as, tu nous as parlé du kilitron 2000 peut-être euh, l'autre euh, l'autre invention enfin une des deux autres qui restent alors la deuxième invention c'est le
0: calmar en, en anglais c'est squid je n'ai pas retrouvé à, à quoi ça correspondait exactement donc en français c'est le quantum de liaison mémorielle et d'archivage d'accord euh, c'est une machine qui permet le transfert mémoriel d'un cerveau à un autre
1: Oh, excellent, parce qu'en plus, c'est des choses dont on parle beaucoup à l'heure actuelle, pas nécessairement sous cette forme-là, mais euh, le non. transfert d'esprit est quelque chose voilà. qui, qui, qui interpelle beaucoup. Euh...
0: Donc, euh, donc, Jimmy va pouvoir euh, aller explorer un petit peu les... la mémoire du professeur K. D'accord. Je vais énormément là-dessus aussi. D'accord. Et puis, il y a le troisième morceau. Ah. Et là, c'est le gros morceau. Donc, il y a une chose que je n'ai pas dit, c'est que c'est le titre en anglais, de vanille ou chocolat, qui n'a rien à voir, C'est pas euh vanille ou chocolat. Je ne sais pas pourquoi ils ont traduit. Peut-être parce
1: que c'est le premier choix.
0: Probablement, mais mmh. pourquoi ne pas avoir gardé le titre initial Après, il est peut-être difficile à traduire, il y a peut-être déjà des choses qui, qui existent ouais. en, en français sur ce nom-là. C'est « meanwhile », qui veut dire en gros « pendant ce temps ». D'accord. Et donc, la troisième, euh, la troisième invention, c'est une machine temporelle. Excellent et donc, dès qu'on commence à rentrer là-dedans, eh on va pouvoir euh, aller dans le passé, ouais. modifier le présent, modifier le futur. Euh, on a le meanwhile qui est qu'en fait, eh bien, on va retourner, il va se passer des choses. Pendant ce temps-là, on va se voir ce qui se passe parfois à d'autres moments, etc. D'accord. Petit détail, je pense qu'on en, on en parlera euh, très prochainement, mais euh, le livre intègre une des, euh, des contraintes. Euh, par rapport au modèle actuel qui permettrait d'imaginer un voyage dans le temps, qui est qu'on ne peut jamais retourner plus loin que l'invention de la machine. D'accord. Donc la machine a été inventée il y a de mémoire 7 ans, et donc on ne devrait jamais pouvoir retourner plus de 7 ans en arrière.
1: Ok. Après, on en parlera dans, dans un prochain podcast, euh, oui. euh, certainement la semaine prochaine.
0: Voilà. Après, je n'ai pas totalement... Je n'ai pas encore exploré tout le bouquin, donc il n'est pas impossible que cette règle soit euh, brisée à un moment, mais, mais voilà. D'accord. Et donc, tout tourne autour de ces trois inventions et la combinaison des, des trois crée des choses très, très,
1: très Ah, donc, on va pouvoir combiner plusieurs inventions parmi tous les choix qu'on va pouvoir faire
0: Pas en tant que tel mais on va pouvoir retourner vers le passé, utiliser le kilitron dans le passé, débloquer... Dé dé donc, il y a des systèmes plus ou moins de verrous... Euh, par exemple, la machine temporelle de base, on ne peut pas retourner plus de 10 minutes en arrière. Donc, le professeur K a, a mis un code et euh, s'est protégé pour empêcher de, de modifier le, le cours du
1: continuum espace-temps. Ok. Mais on va pouvoir... Euh... Passer au-dessus, etc. Voilà. Excellent. Il y a aussi euh, une espèce... Dis-moi si je me trompe, parce que je, je, je ne l'ai pas lu, hein, mais une espèce de course aussi à l'indice pour débloquer des options, ou pas du tout Autrement euh... dit, est-ce qu'on doit trouver ce code de la machine, ou est-ce qu'alors, en suivant une ligne scénaristique, on finit par le trouver Non, je
0: pense que... Alors, c'est toujours, je pense, et de ce que j'ai déjà ouais. lu et découvert, oui, il faut il faut passer par là pour, euh, pour débloquer des options plus intéressantes. D'accord. Sinon, tu as tendance un petit peu à, à boucler ou vite arriver sur des fins négatives.
1: D'accord, parfait. Bon, là, on a parlé du contenu, euh, je vais dire du début du scénario. Est-ce que tu sais nous en dire un petit peu plus sur l'auteur Parce que pour s'attaquer à un bouquin comme ça, il faut être un petit peu euh, starbé, je vais le dire. Donc, euh, qui est l'auteur qui a eu cette idée que je trouve complètement géniale hein Donc, l'auteur est à la fois euh,
0: auteur de bande dessinée. Ce n'est pas, pas la première fiction interactive qu'il crée. Euh, je ne connais pas les autres, donc euh, ne, ne m'embarque pas là-dessus. Je ne t'embarquerai pas là-dessus. Mais surtout, il est mathématicien. D'accord.
1: Tu penses que c'est un lien de cause à effet, le fait qu'il soit mathématicien <rire> ça, et qu'il ait produit une bande ça, dessinée comme ça Ça a
0: plus qu'un lien de cause à effet, donc il y a un petit texte, une introduction au livre. Je vais la lire, ouais, je vais me permettre de la lire, je pense qu'elle est intéressante. Vanille ou chocolat voit le jour sous la forme d'une série de sept organigrammes à la complexité croissante. L'asymétrie des embranchements suppose de mettre au point une notation spécifique pour les trois derniers organigrammes. Une fois tracé le plan de l'intrigue... Un algorithme informatique est rédigé en vue de déterminer la méthode qui transposera ce plan en livre avec un maximum d'efficacité. Cependant, le, sav le problème s'avère être NP complet. Il faudra que t expliques des choses, là, hein, quand même. Il va falloir faire appeler un mathématicien. Grâce à un algorithme heuristique V-Opt qui tourne 12 heures durant sur une bécane SGI, une solution est trouvée au printemps 2000. Ce n'est qu'après 6 mois supplémentaires de travail que la maquette est bouclée. Une fois encore, grâce à des algorithmes bricolés maison, au terme d'une année d'élaboration, la production démarre et le livre est achevé un an plus tard.
1: Bref. C'est génial, parce que, enfin, sans rentrer dans les détails de ce qu'est un problème NP complet, etc., on pourra, euh, si vous voulez une fois, faire un... un on va un... inviter un mathématicien, pour, alors. Pour nous en parler un petit peu, mais ce que moi, je trouve génial dans ce que tu es en train de raconter, si on synthétise, c'est qu'en gros, il a rédigé une bande dessinée grâce à des algorithmes... Exactement. pour optimiser tous les scénarios qu'il avait imaginés. C'est génial. Je trouve
0: ça complètement dingue de... Habitu habituellement, tu fais, tu fais dans l'autre sens enfin, Tu, ouais, ouais, tu tout crées tout une histoire Et même quand tu fais, euh, entre guillemets, un livre dont vous êtes le héros bah, Tu réfléchis aux embranchements, etc Tu ne commences
1: pas Tu ne fais tu, pas de tu... l'optimisation derrière euh... et, et, Non, non, c'est terrible Et, et, et
0: tu ne commences pas par une idée mathématique enfin, C'est complètement, euh, complètement fou
1: Et moi, ce que j'aime beaucoup dans, dans cette idée C'est que euh, là, on a vraiment un, un, un cas Qui est pratiquement un cas d'école, je trouve Où le, le, la technologie sert d'appui à un ouais, artiste ouais pour faire quelque chose qui n'a pas encore nécessairement été fait, en tout cas avec une telle envergure. Mmh, tout à fait. Et, et, et je trouve personnellement que c'est ce que doit être la technologie, un outil qui peut servir Plein de gens dans plein de buts différents. Bon, essayons de faire en sorte que ces buts soient positifs, on est bien d'accord. Voilà, ça, ça incarne très très bien en tout cas ma vision de la, de la technologie, c'est super. On voit qu'il y, y a du boulot derrière par rapport à, à, à l'auteur. Euh, ouais. hein. Et il y a du boulot à la lecture. Il y a du boulot à la lecture, mais voilà, là c'est notre boulot entre guillemets. Concrètement, on, à qui conseillerais-tu euh, cette œuvre et pourquoi
0: C'est une excellente question. Euh, pas à tout le monde. Euh, ouais. clairement pas donc tous les gens qui ont euh, l'habitude et qui veulent absolument avoir une histoire linéaire quelque chose qui se tienne etc faut pas faut pas essayer il faut être, il faut être un peu joueur ouais. de et il faut être acharné faut vraiment être acharné sinon l'histoire enfin l'histoire le, le, la, la lecture peut s'avérer un petit peu un petit peu frustrant donc même moi qui ai l'habitude des livres dont vous êtes le héros ouais. j'adore mais euh, je le prends, j'essaye, je le pose, euh, je le reprends
1: deux semaines ouais, plus tard. C'est ça, c'est pas un livre dont tu vas faire, euh, tu vas passer 24 sur 24, non. 7 jours
0: sur 7 dossiers. Et je pense que si je veux avancer, je vais devoir à un moment passer par la prise de notes, d'une
1: oui, façon ou d'une autre. On est d'accord. Enfin, moi, je l'aurais fait directement en perso. Euh. <rire> Idéalement, il faut essayer de ne pas repasser par euh, un embranchement qui, qui a déjà été fait. Quoi. Autant lui s'est amusé à optimiser son livre, je pense qu'il faut qu'on optimise la lecture aussi de, oui. de notre côté. Je pense que la personne qui veut s'attaquer à l'œuvre doit en effet vouloir vraiment s'y attaquer et pas juste l'aborder. Sinon, elle ne va pas voir l'ampleur du, du, du potentiel du livre. Mais une fois que okay, tu te dis, c'est bon, je suis convaincu, je veux me lancer dans l'aventure. La, dans à qui d'autre tu le conseillerais
0: euh, C'est vraiment difficile à dire. C'est vraiment
1: difficile à dire. Je ne suis pas sûr qu'il y
0: ait un public cible particulier. Ouais. Euh, je serais tenté de dire, euh, passez en librairie. Prenez... Enfin, si le livre est disponible en librairie, ouais. je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Euh, pas facilement. Euh, Feuilletez-le, regardez, essayez de voir à quoi ça ressemble. Et... C'est vraiment une expérience à part. Ouais. Et donc, en tant qu'expérience à part, ben, j'ai du mal de, de coller un, un public cible. Ce n'est clairement pas pour tout le monde. Ouais. Euh, après, bon, ça vaut la peine d'essayer, quoi.
1: Ok. Tu as parlé euh, jusqu'ici de questions scientifiques qui étaient euh, abordées dans l'œuvre. Est-ce que des questions sociétales sont abordées dans l'œuvre J'entends que s'il appuie sur le Kilitron 2000, il tue tout le monde à l'extérieur. Est-ce que c'est abordé euh, à un moment ou à un autre dans, dans l'ouvrage, euh, je vais dire l'éthique de ce que fait le personnage, par exemple Ou qu'est-ce qu'impliquerait euh, une machine temporelle pour la société ou pas du tout
0: Je n'ai peut-être pas creusé assez pour répondre complètement et surtout le faire sans spoiler, ouais. mais en tout cas, il y a des... Il y a des fins euh, qui peuvent être utopiques ou dystopiques un petit peu par rapport, à, par rapport à ce que tu fais, si, si, si ça répond à ça C'est une question.
1: partie de la question, Ouais oui, tout à fait. OK, donc il euh, y a... Encore une fois, c'est une réflexion, mais sous-jacente, c'est pas une réflexion oui, directe euh, autour de non, la société, pas... mais il y a des éléments qui peuvent nous aider à réfléchir et, mm. et à se poser des questions. Alors, ben, aujourd'hui, ce sera un podcast un peu plus court que, que d'habitude. pas plus mal. C'est pas, pas, pas plus, plus mal, mal. Antoine, on va terminer sur la citation comme d'habitude. Une petite citation d'Amélie Nothomb.
0: Le seul
1: mauvais choix est l'absence de choix j'imagine que dans le bouquin si tu choisis rien t'avances pas, Non, on est bien d'accord <rire> tu choisis Vanille et l'histoire est courte <rire> ok parfait, avant de terminer encore une fois on remercie euh, l'UFM, UFM, studios, UFM euh, donc, qui est la radio des étudiants de, de Mons, pour nous accueillir et nous mettre à disposition euh, tout ce beau matériel on vous prépare pour la semaine prochaine des podcasts qui vont traiter de temps donc Vanille et chocolat a été une petite introduction pour maintenant ça. passer dans le voyage temporel au sens M strict du terme donc. Normalement la glace c'est plutôt pour le dessert, ici on la fait en apéro Exactement, et sur ce bah, on vous souhaite une bonne journée et une très très bonne semaine, à très bientôt. A bientôt